0: Bam. Hallo und herzlich willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast mit Martin Kais und David Schraven. Herzlich willkommen. Wir haben Mitte des Jahres schon fast. Wir haben Ende. Ende.
1: Keine Panik. Ich bin jetzt hier <lacht> aus der Abteilung. Keine Panik. Leute, die uns nur hören und nicht sehen. Ähm, Wir haben Themen, Leute. Das ich glaube, bin hier nicht jetzt hier gegen äh, Corona. Coronavirus? Keine Panik. Also mein Motto ist keine Panik. Den Mundschutz habe ich nur so allgemein. Und diesen Kopfschutz aus dem OP auch. Das war übrigens, als ich mal, darf ich das erzählen, wo ich diesen Kopfschutz habe? das finde ich sehr, sehr lustig. Ich war mal bei einer gemeinnützigen Stiftung von sehr reichen Leuten. Der eine davon ist irgendwie ähm, in den Schweizer Alpen, glaube ich, verschwunden. So wurde früher so Tengelmann und so gemacht. Ähm, und da haben die so, so Sachen versteigert, eine Auktion. Da konntest du, weiß nicht, alte Kleider von Marlene Dietrich ersteigern, aber auch die Teilnahme an einer Operation, da war irgend so ein Chef hat gesagt Leute, ich lade euch ein, wenn ihr spendet, dann dürft ihr bei einer Operation zugucken. Und da hatte ich dieses Zeug her. Also ich war nicht bei der Operation, das war nur die Ankündigung. Und ich fand das doch schon sehr merkwürdig, dass man so einfach mal OPs versteigert zum Zugucken, aber das ist anscheinend in gewissen Kreisen sehr en vogue. En vogue. Also sag mir was dazu, jetzt wirklich das aktuelle Thema, was macht Corona? Corona. Was sagst du zu Corona? Corona ist ein Thema. Ich habe ein Grüßenthema. So.
0: Ich möchte über ähm, natürlich die SPD sprechen. Nein. Wir müssen noch viel zu oft darüber reden. Über die Digitalstrategie der ähm, SPD. SPD. <lacht> Und ein, <lacht> Was ich glaube, ein Shitstorm, der mittlerweile schon wieder abgeflaut sein sollte, der gerade auflaut. Welcher denn? Über den wir reden müssen. Ähm, die. Digitalchefin der Digitalstrategie der SPD, oh Gott, ist die hat denn sich
1: geäußert.
0: Oh so als Nein, nein, das ist wichtig, die muss Wahlkampf machen. noch wichtiger als pop Digitale Wahlkampfchefin,
1: ja. Ja, da bin ich aber total neugierig. Dann weil ich müssen wollte wir hier so sagen, reden über, nee, über... Ich wollte sowieso mehr über die SPD mit dir reden, weil du musst mir helfen. Ich brauche nicht 1.000, 2.850 Zeichen zum Thema SPD. <lacht> mit Leerzeichen. Ja, wir reden über die Ruhrfestspiele mit dem wunderschönen Titel... Macht und Mitgefühl. Womit wollen wir anfangen? Mit Shitstorm? Oder ich will mal gucken, weil ich noch habe. Tilo oh, ist ja auch. Thilo nee, Sarah nee, Combat ziehen. 18. Combat 18. Ich habe das Ding falsch rum. Ich sehe gerade, der Nasenbügel ist <lacht> unterm Kinn. Ich werde sterben. Nicht ausatmen, nicht ausatmen. <lacht> so so rum, ja, jetzt fühle ich mich doch gleich viel wohler. Mhm. Ähm, ja, Combat 18 wollte ich mit dir reden. Mhm. Ähm, müssen wir noch über Daten 4 reden? Ja, können wir, müssen wir, aber nicht können wir. Können also, man? da kennst du ja aus. -oh, über Fleisch bei der AWO. Ähm, über Bye-Bye über Britannia, Rules Britannia, Britannia Rules, so wollte Stimmt,
0: Britannien ist halt gestern ist weg, weg, ne? Ist weg. Ob das einer noch mitgekriegt hat? Haben Sie, sehr geehrte Damen und Herren, Britannien mitgekriegt? Ich habe mitgekriegt, dass die Leute jetzt ihre Pässe ja umsortiert haben. Also die Engländer sind Deutsche geworden jetzt. Das Schlimme
1: an der Sache ist, Herr Schrafen, ist ja Mettbrötchen in meiner Anwesenheit. Und allein dafür ist Mund- und Kopfschutz schon sehr geeignet. Um, was ich habe ja heute Abend noch soziale Kontakte. Und wenn ich, da, wenn ich dann da auf Leute treffe, die an mir schnüffeln, das machen die so häufig, und sehen dann halb und halb Geruch oder erkennen, dann ist es vorbei. Aber du
0: meintest auch, Mettbrötchen sind die Erfindung des Geruchsfernsehens. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, dass wenn man sieht, dass David herzhaft in so ein Mettbrötchen beißt, dann riecht man das automatisch, obwohl der Fernseher technisch gar nicht dazu in der Lage ist. So, ähm, Fangen wir an mit Komm, Coronavirus. Äh, ne, ja, gut. Hm? Mein Corona? Ja, was ich so. <lacht> ich habe keine Ahnung, ich bin kein, kein, kein ähm, Epidemiologe, wie sie heißen. Ähm, was ich so total interessant daran finde, ist, dass alles getan wird, um zu behaupten, es gibt keine Panik, aber sie gleichzeitig geschürt wird mit Sonderpressekonferenzen, die von schrimmergarten tv bis Russia Today, heißt es, immer, RT und ARD und Bild und von allen live gestreamt wird, woher Herr Spahn oder irgendwelche Bayern dann erschienen. Ja, müssen wir jetzt Panik haben oder nicht? Nö. Ich glaube schon. Doch? Ja, hm. also, ähm. wenn 15 Millionen Chinesen mal eben interniert sind... Das machen, die nicht das, für Spaß. Krass. das machen die nicht für Spaß, würde ich sagen. Also da können die viele Pressekonferenzen abhalten und sagen, nö, nö, ist gar nicht so schlimm. Aber ich glaube auch nicht, dass die Chinesen freiwillig da ihre Wirtschaft lahmlegen.
0: Flüge, China ist isoliert, die haben ja. gesagt, fliegen, ne, ja. fährt, reicht. Ja. Dann in China finde ich das so krass, die haben ja wirklich gesagt, quasi so eine Gegend wie Ruhrgebiet, keiner mehr rein und raus, ja. Schluss.
1: größer als Ruhrgebiet. Größer als Ruhrgebiet.
0: Ja. So, keiner mehr rein und raus. Das, ist, das machst du da nicht. Geht's nicht um,
1: ich, wenn ich huste, also das
0: könnte der Letzte sein. Ich hab, ähm, hab <lacht> weil ich mal gerechnet habe, ist, ne, ähm, du hast halt eine Sterblichkeit, so Pi mal Daumen von den Zahlen, die man da gesehen das ist hat. gering erstmal. Gering? Einer angeblich. von 40. Was? Gering? Oh. Einer von 40, wenn du das mal hochrechnest. Ja, und der und der mal, ist
1: auch klein, da ist so ein Virus prozentual höher als bei dir. Verstehst du?
0: Ja, aber wenn du mal rechnest und du sagst, nee, dann halt so eine Krankheit hat die Chance... Sagen wir mal, jeden achten Menschen zu erreichen, dann hast du mal eben äh, so 100 Millionen, 200 Millionen Tote.
1: Also, ich, ich werde jetzt gleich nach dem Podcast hier mit dieser Ausrüstung durch die Stadt laufen, mal gucken, ob man mich dann isoliert, ob ich noch in den Zug einsteigen darf oder auf jeden Sonderabteil bekomme. Aber Scheiße, ich finde, ne? also
0: so eine Zahlen finde ich halt schon beeindruckend. Und wenn du dann, also äh, Pest war mehr, ja. deutlich mehr. Dieser
1: SARS-Erreger war deutlich mehr, aber es schwieriger aber, zu Aber, aber Corona verwalten. ist so ein SARS, ist so eine, aus der SARS-Familie, habe ich gehört.
0: Genau, deswegen halt auch diese, finde ich halt, verdammt hohe Sterblichkeit. Ist Schrei, die, schreibt schreibt mal in die
1: Kommentare, ob ihr auch mit Mundschutz unseren hm? so Podcast verfolgt. Ich weiß
0: nicht, ob man das nicht machen sollte. Ich frage mich echt, ob das nicht... Weißt du, was ähm, so irre
1: ist, dass die Profis alle sagen, ey, lass mal, also die, die, eine Freundin von mir, ehemalige Gesundheitsministerin, in einem kleinen Bundesland, das immer so als Maßstab genommen wird, ein Saarland mhm. gegen ähm die sagt, ja, 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 guck mal runter, das Ding ist gar nicht so gefährlich, also hier sterben die Leute an der normalen Virus-Grippe oder an der berühmten Grippe, nicht einem grippalen Infekt. Laumann sagt das, hey, alles easy, Spahn sagt alles easy, die Bayern sagen, ja, wir sind unschuldig. Was sollen denn ja. sonst sagen? Sollen ja. Die
0: sagen? Ja. ja,
1: aber Regina ist nicht in, Entschuldigung, dass ich jetzt geoutet habe, Regina, Regina ist ja nicht in Amt und Würden, also sie ist ja Ex-Ministerin, die, die kann ja frei Schnauze. Okay. Ähm, ich finde es merkwürdig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also so, ich meine, dass sie die Flügel streichen, hat natürlich auch was damit zu tun, dass ja keiner aus China mal rauskommt. Also was sollen ja. die mit einem leeren Flugzeug aus China zurückfliegen? Also das, das, das rechnet sich auch nicht. Das ja. ist nicht nur Panik, das ist auch Wirtschaft. Ja. Palim, Palim, machen zurück, ruhig das, das belebt hier diesen Podcast so. Und
0: ich finde noch so, ne, ähm, rein persönlich, ich glaube, das ist nur was für Leute, die, ähm, also die gefährdet sind, die abends arbeiten, die eine Nachtarbeit haben, die sich äh, wenig erholen können. Also, ich über mich <lacht> ich ich. über mich. Ich habe beim Geier <lacht> ja. ja, ja, das ist ja Vogelgrippe auch, Geierabend.
1: Äh, Lass okay. ähm, äh, mal das. Nein, nochmal, also vor zwei Jahren gab es ja hier eine richtige Grippewelle. Also nicht so ja. diese, ich bin ein bisschen erkältet, sondern eine richtige Grippewelle. Zwei Tote kenne ich, also also zwei Menschen kenne ich, die da gestorben sind vor zwei Jahren.
0: Ja, das ist ganz Also die eine war in,
1: in den 50ern, die andere Person war über 60. Aber also jetzt nicht so Greise, sondern... Äh, auch noch. beim Geierabend? Nee, jetzt nicht. Keiner, nee, da ist keiner umgekippt, wenn ich schlechte Witze mache. Na, da so ist, ist grauenhaft. Combat 18. Kombat 18. Kombat 18. Kombat 18. Okay. David Schramm ist für mich der Mann, der sich mit, äh, mit, mit den Spezialrechtsradikalen Nazis und wie sie alle heißen, im Raum Dortmund-Ruhrgebiet besser auskennt als ich auf jeden Fall und besser als viele andere auch. Combat 18 wurde nun hochgenommen und da habe ich dann nur die Überschrift gelesen, oh, wie langweilig, also es habe ja keinen Sinn, irgendwelche Wohnungen zu durchsuchen, wenn man 14 Tage vorher oder 6 Wochen vorher ankündigt, wir kommen demnächst mal.
0: Ja, hat es auch nicht. Ich glaube auch diese Combat 18 Sache, das ist jetzt ein bisschen Schaufensterpolitik, mhm. weil man weiß nicht, oder besser gesagt, man weiß, dass die Strukturen, von denen ja sowieso weiterleben, die haben ja Ihr, ihr Grundgerüst noch. Das Grundgerüst ist, wir machen Musik, verdienen damit Geld, damit finanzieren wir illegale Arbeit. Und ob das Combat 18 heißt oder ähm, irgendwie anders, Hammerskins oder
1: ähm, mal, was 18 Weiße mal. Wölfe für, 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 für zum, oder. Combat,
0: Combat 18 ist die Kampfgruppe aller Hitler. Okay. Das ist eine Gruppe, die wurde in den USA gegründet als militanter Arm der, ähm, der äh, Arm, Blood ja. and Anna. Bewegung. Ähm, die haben halt diese Strategie, diese Doppelstrategie eingeführt. Musik machen, Geld verdienen, für Kampfarbeit ausgeben. Ähm, ziemlich erfolgreich im Rechtsradikalen in Europa durchgesetzt. In Amerika ziemlich groß geworden. Und wird immer wieder umbenannt, drei vier benannt, sonst was. Der Kern ist gleich, eine Gruppe fängt an zu töten. Die NSU-Gruppe, die Mörder, ähm, Scheppe und die Uwes, gehören zu diesem Umfeld, die haben sich halt nicht NS, äh, Combat 18 genannt, die haben sich halt nationalsozialistische Untergründe... Das waren
1: die Brieffreunde, die berühmten, ne? einer von Combat 18 hat mit Berthe irgendwie geschrieben, hey... Nee, nee,
0: das ist der äh, Freund von der gewesen. Also wenn die den hätte poppen dürfen, wäre das der gewesen, ah, okay, den die gepoppt
1: hätte. Okay, okay,
0: okay. Also, die waren okay. schon ganz dicke.
1: Verändert das irgendwas? Also so, ja. so ähm, unser Innenminister NRW, Reul, sagt immer, Nadelstich, Nadelstiche, Nadelstiche, und wenn ich 20 Gramm Tabak äh, festnehme... Äh, und ein kaputtes Fahrrad finde, dann sind die Clans quasi tödlich getroffen. Ja, die Nazis. ich
0: glaube das auch. Das ähm, ist die Politik, die notwendig ist. Mhm. Man muss halt jedes Mal, wenn so eine Gruppe kommt, reingehen, verbieten, mhm. Räume eng machen. Räume eng machen in diesem Fall heißt ja auch, dass du den äh, einzelnen Typen Konten zustreichen kannst, dass du den Bildung von kriminellen Vereinigungen vorwerfen kannst, dass du Stra staatsanwaltschaftliche Ermittlungen äh, lostreten kannst, dass du Verfolgungsdruck erzeugen kannst. Alleine reicht das nicht, das ist auch klar. Aber als äh, im Gesamtkonstrukt der Bekämpfung ist das auf jeden Fall richtig. Und das sind Menschen, die Menschen morden wollen. Also ja. diese Gruppen hier, der Lübcke-Mörder zum Beispiel, ja. der kommt auch aus diesem Umfeld. Und dass man die angreift mit allem, was geht, finde ich durchaus richtig. Ne? Aber ich habe das, das, also das so eine
1: Hüderung mit ganz vielen Köpfen und wenn du einen abschließt, wachsen 17 neue nach.
0: Ja, aber das entlässt sich ja nicht aus der Verpflichtung, nee. die Köpfe abzuschlagen. Ne? Okay.
1: Und erzähl mir noch was, ähm, also ich will das nicht in einen Topf mhm. werfen, wir haben, wir haben diese sogenannte Clan-Kriminalität, wir, mhm. die, äh, wir haben die rocker wir haben die Rechtsratkern, die Nazis. Mhm. Äh, die Nazis sind noch nicht auf dem Trip, äh, auch in dieses Drogen- und Prostituierten- und Waffengeschäft einzusteigen und um sich so zu finanzieren. Ne? Also was die Bandidos machen, das sind jetzt ja auch keine Pazifisten in dem Sinne. So. Das
0: stimmt so nicht okay. ganz. Also du hast halt ganz große Bewegungen aus dem, äh, aus dem rechtsradikalen Feld raus. Also da weiß man von combat 18 gruppen aus Norddeutschland, die dann abgewandert sind, in Dortmund übrigens interessanterweise, in äh, äh, Rockergruppen. Also doch. Du weißt, ah, ja, aber dann bezeichnen die sich für sich selber nicht mehr als Nazis, sondern sagen die, <lacht> ich bin jetzt Ex-Nazi, ich bin jetzt Rocker. Und ähm, dann kauft halt auch so ein äh, Rocker Waffen, die er dann Nazi verbimmelt. Ja, okay. Aber dann sagt er, ich verkaufe halt nicht, weil er ein Nazi ist, sondern weil ich einfach Geld machen will. So ja. Also, also, ist also okay. alles äh, fließende Übergänge.
1: Gut. Dann kommen wir. Ist ein Milieu. Dann kommen wir <kühnt> zum anderen Milieu. Du wolltest über die SPD sprechen. Bevor oh, ja. deine SPD-Themen hier hochkochen, wollte ich SPD-Themen irgendwie verballern.
0: Ach den Siegmann.
1: Ja, der Siegmann darf darf Siegmann das. Sigmar geht jetzt, Sigma Gabriel äh, geht in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank und ich habe mich sehr, oder wahrscheinlich geht er rein, ist nominiert sozusagen von den Kataris. Also die, die haben Anteile an der Deutschen Bank und sagen dann, wir hätten gerne unseren Mann im Aufsichtsrat und das wäre dann Sigmar. Aber das wurde ihnen so vorgelegt, das haben, hat die Deutsche Bank den Katarern gesagt, man den könnte nehmen. Ähm, was ich doof fand, war, dass ein Teil der Presse geschrieben hat, der wird jetzt Lobbyist der Deutschen Bank, was natürlich deshalb Schwachsinn ist, weil ein Aufsichtsrat eben kein Lobbyist ist. Aber das ist eine andere Frage. Darf das der klar? das? <lacht> Ich frage mich was anderes. Die Deutsche Bank hat
0: 5,7 Milliarden Verluste. Was will er als nächstes ruinieren? Zuerst hat er die SPD an den Rand der Verzweiflung gebracht, jetzt die Deutsche Bank, zeigen. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde, der hat die SPD, eigentlich ist das ein Hoffnungsträger der SPD gewesen. Ich finde ähm, fand das nicht so klug, den abzuschießen. Das ist da eine. Bei der Deutschen Bank, ob der da mitmachen soll, ich weiß kann den, er nicht. Von den Kataris ist da ein interessanter Move wenn der von denen kam, so kam, ähm, die kaufen sich halt alle bei uns irgendwelche spd los machen die zur Aufsichtsrat. Ne? Hier der äh, Schröder, der ist dann ja bei
1: äh, Nordstream Stream, ja, Nord Stream äh, Gazprom, ja. Aufsichtsrat
0: geworden. Ich weiß nicht, ich halte da nichts von, wieso macht der das?
1: Weil er denkt, dass er das kann, weil er sich für, für wahnsinnig, also für, für wichtig hält, für jemand, der entscheiden kann, hält. Das ist erstmal so eine Subjektivität, weil er keinen Bock hat, zu Hause in Goslar irgendwie da, was in den Garten zu bearbeiten. Ähm, ja. Das ist bestimmt ein interessanter Job, aber ich meine...
0: 5 Milliarden mies haben jetzt gemacht. Ja gut, aber
1: man kriegt dann aber gerade mal ein paar hunderttausend. Also das ist ja dann relativ nee, wenig. Nicht für ihn. Ich nein, meine, nein, ich meine das ist relativ... Job.
0: Ja, ja. Du bist halt nicht im Job so ah, easy peasy, ich lass mal laufen, sondern der ist jetzt so easy peasy, 300.000 Menschen oder 200.000 Menschen brauchen Arbeit. Dann ist so, als würde es jetzt Aufsichtsrat von ThyssenKrupp werden. Willst du auch nicht? Willst du ja, du aber, aber,
1: ja, absolut, sofort. Na, ich nicht. Also wenn das, wenn das ist ja eine Nebentätigkeit, die so mit 100.000 bis 300.000 Euro bezahlt ist... Ähm, ja, ich aber dann trägst du da trägst Verantwortung. Ja, aber das ist ja komischerweise der ja, Aufsichtsrat. Der kannst du entziehen. Nee, nee, der Aufsichtsrat gerät ja nie ins Visier. Ne? Das sind ja die Vorstände, die werden rausgeschmissen die sind dann schuld. Und dass der Aufsichtsrat, der dann, ich weiß gar nicht, wie sehr der, der ist, der ja im operativen Geschäft nicht drin. Der sagt jetzt ja nicht, verkauft die Tonnen Stahl nach Irland für 50 Euro weniger und weil es Festwochen sind oder sowas. Ähm, ich finde ja erstmal im Aufsichtsrat, äh, gerade in der Stahlindustrie äh, sitzen da ja auch sehr, sehr viele Arbeitnehmervertreter. Also da, da sitzen ja nicht nur Kapitalvertreter. So. Und dann gibt es bei einigen Aufsichtsräten, die, es gibt ja so AGs, die mehr oder minder trotzdem Familienunternehmen sind, die nur die Rechtsform der Aktiengesellschaft sich gesucht haben. Äh, da sitzen dann ja auch weiß nicht, Blumen, Orchideenzüchter oder sowas. Also da sitzen ja nicht immer nur äh, Wirtschaftsprofis drin. Und ich glaube schon, dass Gabriel insofern Profi ist. Als der sich Sachen erarbeitet hat. Also, der, der, der war mal, was war der denn? Umweltminister war er und äh, Außenminister war er. War auch mal Wirtschaftsminister? Nee, ne? Könnte <lacht> sein, dass er das war. Ich weiß, ich von, keine Ahnung. Also, wenn, wenn verschiedene Talente da sich einbringen.
0: Ja. Ich habe was anderes von Nein, ach
1: so, pass auf, ich wollte nur ganz kurz. Ich, ich meine, was, was wäre denn die Alternative? Er, er könnte jetzt ja nicht Geschäftsführer bei der AWO werden. Also, zumindest nicht in Frankfurt. Das würde ja auch als hochkorrupt gelten. Also, insofern muss er machen. Ja. Ich habe noch eine andere SPD-Geschichte. Bevor wir zu deiner Kerngeschichte kommen, Tilo. Oh! Alter, Tilo oh. Sarrazin, ähm, der uns deshalb bewegt, weil er ja quasi ähm, mein Bruder ist. Nein, er ist nicht mein Bruder, aber er kommt aus Recklinghausen, das wissen wir. Ne? Also, die Familie kommt aus Recklinghausen, Bruder lebt da auch noch. Eltern, Vater weiß ich nicht, der lebte vor ein paar Jahren auch noch. Ähm, Tilo. Ähm, ist ja seinem Ausschluss näher gekommen. Also jetzt hat irgendwie eine der vielen Kommissionen, die die SPD hat, die nächste Instanz gesagt hat, ihr dürft den ausschließen. Er ist immer noch nicht raus. Er hat gesagt, ihr dürft den. Und er kann jetzt nochmal Einspruch einheben. Und dann hat er sich einen Rausgehauen, äh, eine Sache, die doppelt bescheuert ist. Also erstmal hat er mit Tichys Einblick geredet. Das ist eine Sache, die muss man als Sozialdemokrat nicht unbedingt machen. Vor allem nicht dann, wenn man sagt, dass man Sozialdemokrat ist und bleiben möchte. Da muss man nicht mit Tichi reden. So. Und da hat er dann gesagt, Achtung, die gegenwärtige SPD-Führung ist offenbar teilweise in den Händen fundamental orientierter Muslime. Alter, hallo.
0: Wen meint er denn?
1: Escobar, wie heißt sie denn? Frau Escobar, nein, ach so, die macht ja Drohung. Nee. Esken, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie der meint der. Es gibt einen Menschen mit einem nicht-deutschen Namen oder einem nicht-christlichen Namen, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich sind das Menschen im Hintergrund so. Hey, das sind ja alles nur die Marionetten. Die Weltverschwörung,
0: genau, die zionistische Weltverschwörung. Warum die, macht
1: er sowas?
0: Aber wie kommt die islamistische Weltverschwörung mit der
1: Zionistischen Weltverschwörung? Ja, die, Weltverschwörung die, die, die tarnen sich nein nein, 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 also jetzt er als Finanzexperte kann nicht sagen, Zionisten, Weltkapital und so. Der macht das so hin. Also in Wirklichkeit sind die Zionisten getarnte Islamisten, die über Trump. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> ich hoffe nur, dass wenn ich dieses Alter erreicht habe, dass ich dann maximal noch meine Pflegerin mit solchen dummen Ideen belästige und nicht die Öffentlichkeit. Das jetzt, ist echt ein tragischer Mensch, ne? Ja, ich glaube, der ist erstmal nicht von Haus aus doof, ist er nicht. Man hat ihn mal gefeiert, als er Finanzsenator in Berlin war. Hey, der greift hart durch, der bringt die Finanzen in Ordnung, macht nicht so eine Scheiße wie jetzt die. <lacht> da löst die SPD oh. auch gerade auf, ein anderes Thema. Nee, aber die Grünen, die
0: Grünen, die Grünen, die lesen sich
1: auch Ja, die Grünen lösen der sich Florian da auch Florian Schmidt, der hat auch einen Schuss geliefert. Alter, Alter, das ist so geil, Alter, Alter, Alter. ja. Und äh, nochmal, ähm, mhm. ich habe mit einem Sozialdemokraten vor einigen Tagen geredet, und die, die Idee, dass es so eine natürliche Allianz zwischen den Sozialdemokraten und den Grünen gibt, die ist tot, die ist total tot. Und das hat auch was mit allen vier und der Energiepolitik zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man Vereinbarungen trifft und sich dann auch daran halten sollte. Und, und äh, da glauben beide Seiten nicht, dass die andere Seite das macht. Und ich glaube aber in dem Fall, die SPD hat recht. Alles egal. Du jetzt mit deiner Digitalstrategie.
0: Also ich habe, heute bin ich halt aufgewacht und habe gedacht, ich gucke mal im Netz. Netz, bei Twitter. Da bin ich auf folgende Nachricht gestoßen. Da meldet eine Frau, die Caroline Mohr, das ist eigentlich, oder Caroline Mohr, eigentlich eine Nette von Mohrenpost. Das blende ich jetzt hier ein, quasi bei Martin über den Kopf. ICE-Dude im Vierer fragt, was ich da so fleißig arbeite. Sozialdemokratie, sage ich, er väterlich. Soll ich Ihnen mal verraten, was das Problem der SPD ist? Endlich. Sie. Lieber esse ich das Parteiprogramm auf, tätowiere mir eine Rose ins Gesicht und date Tilo Sarrazin. Ja, also nein. Ich fand, und das ist halt die Digitalchefin, die für die Digitalstrategie Frau der SPD Moor. zuständig ist. Genau, die Frau Mohr. Leiterin digitale Kommunikation Willy Brandhaus.
1: Ähm, die mir noch nie aufgefallen ist, die Kommunikation. Aber ja, ja.
0: ja, ich finde so ein paar Sachen an diesem Tweet, Echt total super spannend. Das erste ist ähm, dieses äh, Ding, ey, ich muss nicht nett sein, ich bin in die Rumpelige, ey, hau ab. Ne? Mhm. Das zweite, du bist in der Bahn, oh, da arbeitet einer, hey, was machst du da? Bist du bei der SPD? Ach so, hör mal, was bei der SPD scheiße läuft? So ein BAF, die Knatte dir vom Kopf. Überleg mal, dieser Dude, der hat Kumpels, der Dude, und der hat ganz viele andere Kumpels, und die alle Dudes von denen, die sagen jetzt, boah, was eine blöde, arrogante Scheißkuh. Das nächste ist...
1: Aber da wird auch viele Kumpels haben, die sagen, endlich kriegt das mal, ich traue mich nicht, ihm das zu sagen.
0: Absolut. Kann ja auch sein, dass der total unangenehm war, der Vogel. Ne? Ich kann mir das auch von ihrer Seite persönlich mhm. total vorstellen und reinziehen, dass die sagt so, boah, ich bin gefrustet, der Job ist scheiße, das, was ich hier machen muss, ist scheiße, ich versuche hier klarzukommen. jetzt quatscht mich einer doof von der Seite an, ich patsche dir vom Kopf, der soll abbauen. Aber oh, dann mache ich das nicht unbedingt öffentlich und sage so, guck mal hier, wie cool ich bin. Ich patsche einem vor den Kopf und haue den weg. Das Nächste, ähm, aber eher väterlich, Er väterlich. das ist halt so eine Anspielung auf dieses sogenannte Men's Planning.
1: Natürlich. Men's Planning. Was wir ja hier professionell wir, machen, zwar ohne Geld, aber professionell. Wir ja.
0: machen Men's Planning. wir sind Männer, erklären die Welt. Ja,
1: man sieht es auch breit, klein klein Tisch. Ja, aber Men's, wie heißt das? Mans, äh, Splitting? Nein, Splitting. Das? Was ist das? Splitting? Ja. Ja. Spreading? Nee, was weiß ich. Keine ja. Ahnung. Gut, also aber, das ist halt eine Kommunikation, die sehr
0: gut in die eigene Gruppe hinein funktioniert. Eben, das geht, das geht, nach, das innen, geht, das geht nach innen, das geht nur nach innen, das ja, geht Und nach außen gerichtet ist halt, ihr da draußen seid die hm. Doofen, wir da drinnen sind, die Demenzplanning verstehen, weil einer sagt väterlich im patriarchalischen System. Fakt ist, dass du mit so einer Sache deine eigene Blase bedienst und äh, du schaltest damit dich ab. Die SPD ist mit solchen Kommunikationsstrategien auf dem Weg dazu, sich komplett zu ruinieren. Warum geht die nicht drauf ein? Warum sagt die nicht, ich habe einen Dude im ICE getroffen. Er sagt, du machst Sozialdemokratie. Er sagt, ähm, was ist das Problem? Ich sage, erzähl mir das und dann sage ich dir die Lösung.
1: Weil ich glaube, du möchtest ja auch nicht von jedem Affen erklären lassen, wie korrektiv geht. Genau. Ah, Sie vom doch, korrektiv, doch, ich erkläre mal, wie es geht, wenn das so von oben herabkommt. Auch dann höre ich äh, zu echt? und sagst
0: so, ja, nö, finde ich nicht, sehe ich anders. Erstmal ich ist, das, auch, ist das Problem. Das natürlich stimmt. machst du das. Überall machst du das. Du bist ja professionell.
1: Du nee, bist ich bin ja einfach so. Und
0: natürlich gibt es so Widerworte. Hm. Aber jetzt geht es doch um die Frage öffentlich. Die ist ja, Leiterin Digitalstrategie.
1: Ja. Wie, wie viele Follower hat denn die Dame dabei? Die, äh, Dame die hat jetzt Schatz, die 3000,
0: 3000 äh, Kommunikationsstricks. Und wie viele Follower? Die hm. hat ein paar 20.000. Oh. Die ist bei der äh, SPD vorne mit dabei. Und wie gesagt, ich glaube, das ist eine ziemlich dumme Idee.
1: Ja. Naja, aber immerhin ist sie so interessant, dass David Schramm nach dem Aufwachen, noch vor dem Zähneputzen und noch vor, weiß nicht, Gesundheitsjoggingmaßnahmen, Yoga, erstmal auf ihre Seite geht und gucken, was Kalin geschrieben hat.
0: Ja, weil ich halt tatsächlich glaube, solche Kommunikationsstrategien führen dazu, dass man sich in der Berliner Blase war, warm.
1: Und ich habe ich hab da noch, noch ein Problem, das hatte ich gerade schon mal ja. angedroht. Komischerweise wieder so SPD-Tage, ich weiß auch nicht, es tut mir leid, Entschuldigung. Ähm, ich muss bis Dienstag, glaube ich, spätestens 2850 Zeichen die SPD in den 20er Jahren. Und das ist auch komisch. Also, und das aber auch so komisch, dass es ein Parteiorgan noch abdruckt. Das ist doch, das ist doch ich habe niemand was? was gemacht. Ich habe doch niemandem was getan. Die SPD, ja, so, so, so der Vorwärts, das große ja. alte Traditionsblatt, also das 190 Jahre alt ist, mhm. gefühlt noch viel mehr. Das immer noch eine Auflage von 400.000. Also was nicht gegen die ADRC motorwelt anstinken kann. Ich habe mal ausgezeichnet, wie hoch der Turm der ADRC motorwelt ist, die da jeden Monat rauskommt. Das sind irgendwie 10 Kilometer oder so. Ja, überlegt die haben 20 Millionen Mitglieder, da kriegt fast jeder so ein Blatt. Wenn so ein, so ein Blatt nur einen halben Zentimeter dick ist, dann sind zwei, ein Zentimeter. Ich will es nicht. Also, ich glaube, 200.000 sind ein Kilometer. Und äh, äh, das kann aber nicht sein. Ne? Nein, das kann nicht ja? sein. Doch, Martin. das kann sein. Nein. Kann das mal bitte jemand nachrechnen? Also, wenn, wenn, wenn eine ADAC-Motorwelt einen halben Zentimeter dick ist und die machen eine Auflage von 20 Millionen, wie hoch ist der Berg? Das ist von hier nach Motrov und zurück. Es ist doch Wahnsinn. So, Aber ich schreibe für ein kleineres Blatt. Wie soll man. Die stellen sich wohl die Frage, ja, wie geht es weiter, 20, also die 20er Jahre, das ist wahrscheinlich Babylon Berlin geschuldet, hey, 20er Jahre, 20er Jahre, 20 Jahre Berlin damals, 20er Jahre heute, ähm, wo geht's mit der SPD hin? Ich habe in der letzten Ausgabe dieses äh, Vereinsblatts äh, schon geschrieben, eine große sozialdemokratische Epoche geht Ende März zu Ende. Gedankenstrich, die Lindenstraße wieder eingestellt. Das ist das, was mir dazu einfällt. Und jetzt wenn mir nichts von Fällt dir dazu was ein? Hast du eine Jahr. Idee? Hast du eine Idee nicht, nicht unbezahlt, also nicht als Berater, was die SPD sein könnte, wenn es sie dann noch über 13% gibt? Eben, okay, das vertagen wir dann. Ja, eben. Könnt nee, nee, jetzt schwange ich mal, ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, so. Ja. Da hast haben, du mich jetzt abgeschossen? Ja, jetzt und so geht es so geht's mir. Ich trage, <lacht> das, ich trage das seit Tagen, seit Wochen mit herum und, und, und denke über so einen ADAC-Vergleich. Also, der ADAC ist ja komischerweise auch totgesagt. Ne? Also, alle großen Institutionen verlieren, die Kirchen verlieren, die Gewerkschaften verlieren, die Parteien verlieren. Der ADAC, ADAC wächst tatsächlich noch. Die haben diesen Skandal gehabt mit ihrem gelben Engel, alles manipuliert. Der wächst, der Laden. Und der ist seit dem 1. Januar, um das nochmal zu sagen, größer als die EKD. So, und was passiert jetzt? Also ähm, große Institutionen, wenn sie größer werden, werden eigentlich radikaler. Die sagen, jetzt haben wir die Mehrheit, jetzt übernehmen wir die Bude und jetzt geben wir vor, was wir wollen. Was macht der ADRC? Überholt die Scheuer links oder Scheuer weinend, weinend in seinem Ministerium sitzt, in die Tischkante beißt und sagt, jetzt hat der ADRC mich beim Tempolimit auch noch verraten. So geht das nicht, ADRC mit dem Durchlavieren. Ich will kein Tempolimit. Das haben wir doch immer besprochen in den Runden, wo ich eingeladen war, wo ich euch eingeladen habe, wo wir uns verstanden haben. ADRC ADRC ist doch Bayern, ich bin Bayern, ihr seid, wir sind Bayern. Was? Also das funktioniert, das wollte ich sagen. Letzte große Institution dieses Landes, die funktioniert. Ja. Müssen wir alle ADAC werden, müssen wir Motorwelt. Im Motorwelt, ich bin da leider nie äh, Mitglied gewesen. Ich habe auch noch so diese, ich muss sie heute holen. Ich habe uns diese Motorwelt angeschaut. Das war immer mit den Treppenliften. Also die haben Anzeigen für Treppenlifte ohne Ende. Also Menschen, die nicht mehr laufen können, abonnieren die ADAC Motorwelt. Wobei ich dachte... Eigentlich könnte, könnte die Fachzeitschriften eines Automobilverbandes auch vorwärts heißen. Also, aber das ist vorwärts. Ja, komm, du kannst mir nicht helfen. David, ähm, lass uns die kleinen Themen noch. Ich weiß gar nicht, wir müssen ich gleich. Hab ja, ich habe hier ja ein
0: wunderschönes kleines Thema noch. Ähm. Die Rufe Spiele.
1: Das ist kein kleines Thema. Alter, das ist das größte Thema meines Lebens. Ihr, da ist dieses, wir blenden das nicht ein, ich halte es in die Kamera, das ist das dicke, fette Programmheft, zweites Jahr, Macht und Mitgefühl, das zweite Jahr des neuen Intendanten, Olaf Kröck.
0: Den werden wir auch einlassen. Nee, 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 jetzt hinkommen. hast du
1: es wieder, wieder versaut. Ah ich wollte doch so tun, als würde ich dir jetzt den Auftrag geben. Weißt du was, dann wir reden nicht. Lad ihn doch einfach mal an. Dann sagt er, wir werden ihn auch einladen. Wir haben schon längst, also unverbindlich. David, Dramaturgie. Oh. Mann. So gerissen. Ey. Ja, das tut mir leid. Der Olaf, ist, Olaf Krück ist ein toller Kerl. Ähm, der, der, der macht die Ruffelspiele äh, zukunftsfähig, glaube ich, wirklich. Er macht die wirklich zukunftsfähig. heißt er geht die neu an. Also Er kann ja nicht mehr, weil er nicht mehr so viel Geld hat, sagen, Guck mal, hier sind 5 Millionen, wir holen Kevin Spacey, den wir im Moment sowieso keiner holen, sondern der stellt die Frage neu, wie ist Theater verortet in dieser spannenden Situation, wo, wo der gesellschaftliche Bezug vorgegeben ist. Die Rufelspiele sagen ja immer, Kunst für Kohle, Kohle für Kunst, wir sind hier Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen-Festival, stellt mal Fragen an die Zukunft, während andere vielleicht schweben in irgendwelchen Räumen und der macht viele Sachen. Der hat zum Beispiel gesagt, dass Journalismus die Reportage ihn interessiert, da bist Du gefragt. Der arbeitet mit der Fidena zusammen. Da bist du gefragt. Ja? Eigentlich frage ich mich, warum David noch nicht irgendwie quasi Teil der Ruferspiele geworden ist. In der Frage gehen wir nach demnächst?
0: Nach. Tolle, tolle war, Sachen.
1: Lars Eidinger kommt. Ich möchte, ja. Der Irre? Der, also für mich irre, das ist der Mann mit der Aldi-Tüte, hast du das mitbekommen? Lars hat so eine ähm, Aldi. Ledertüte auf den Markt gebracht für 6.730 Euro und hat sich da nackig, masturbierend im Obdachlosenzentrum fotografiert, nicht ganz, ein bisschen übertrieben und alle böse. Und ich finde auch, Alter, du hast einen Schuss. Ich glaube aber, also jetzt als Künstler gesprochen, dass Lars Eidinger auch mit seinem DJ-Zeug, was ich abgrundtief scheiße finde, ähm, das braucht er als Methode, um sich in, in, auf das Spiel zu bereiten. Also weil ein Theaterspiel auf dem Level, das er betreibt, ist eine anstrengende Sache und äh, da gehen Leute verschieden mit um. Also einige denken an sie sein Hamlet oder so oder sein Led Macbeth und weiß nicht. Und andere, andere leben das anders aus. Und er lebt das anders aus, egal.
0: Ja, solloch. Ähm, eine Sache fand ich auch sehr schön. Margarita Betoni ist auch da. Das ist eine alte Kollegin, mit der habe ich ein Buch gemacht zur Mafia, die Mafia in Deutschland. Nein. Die hat lange mit uns gearbeitet. Ja, guck. Tolle Frau, macht einen tollen Abend über Feminizide in äh, Italien. Ist das da beliebt? Nee, hier auch. Aber mit dem Feminiziden, das heißt, oder Femiziden, Frauen werden getötet, weil sie Frau sind. Okay, ähm, raus, dieses Motiv den. überschneidet sich oft mit Ehestreit. Ja. Und dann werden die halt getötet, weil die äh, schlecht gekocht haben oder so. Also das wird dann äh, richtig übel. Äh, die Margarita hat so einen Fall rausrecherchiert. Ja, aber dann haben wir doch einen Grund, jetzt äh, mit Olaf hat,
1: hier zu reden. Ja, total. Wir, wir wollen. Wir wollen. Jetzt machen wir tolles Pause, Programm. Pause, Pause, Pause. Jetzt Pause, kommt einmal ein und. So, jetzt haben wir das so. Thema jetzt haben wir nur ganz viele kleine, kleine, Kleinigkeiten. Zweimal Abschied, zwei Abschiede mit dem Video. AWO-Fleisch, tolle Geschichte, äh, wie Shitstorms auch in banalen Themen entstehen. Äh, die Arbeiterwohlfahrt in Bochum hat ein Heim und hat gesagt, wir werden jetzt äh, klimagerecht. Und dann haben sie ausgerechnet, dass was für jeder einzelne Bewohner da an CO2 ausstößt und dann haben sie festgestellt, boah, okay, die Zimmer sind immer auf 36 Grad aufgeheizt, okay. Ähm, dann noch eine Wärmedecke im Bett und Essen, äh, Essen, also viel zu viel Fleisch und viel wird weggeworfen und ähm, Riesenterror, Riesenterror. Dann natürlich so Kommentare Facebook, ja, yeah, die haben den Krieg gewonnen. an, hätten den gewonnen, wenn sie mehr Fleisch gehabt hätte. Wir wissen, was Fleisch bedeutet, das darf man denen nicht wegnehmen. Das ist natürlich Scheiß, wenn die Leute immer nur so so, so schäbiges Schweinefleisch in sich reinballern. Der Hintergrund ist, die wollen das Würstchen von 140 auf 40 äh, auf 100 Gramm reduzieren und in die Bolognese ein bisschen Karotten reinschneiden. Also so und da wird ein Terror, meinst du wie so schön? Ähm, hm. Da werde ich was durchschreiben. Aber hm. ähm, zwei Abschiede. Der eine Abschied, ist groß Should beteiligt. all acquaintances be for God, for old, for old, lang sein, haben sie am Mittwochabend, glaube ich, im Parlament gesungen. Was haben sie? Should all acquaintances be <kühlt> forgot for old for old Langson? We'll take a cup of kindness yet for old for old Langson. Das war wohl sehr berührend in Was ein bisschen Europaparlament. Abschieds das ist ein Lullaby, ist das ein Abschiedslied? Haben die Europäer, haben die Parlamentarier im Europaparlament gemeinsam gesungen? Den Engländern. Mhm.
0: Ja, jetzt sind sie weg. Ja. Ich weiß nicht. Mhm. Findest du, also ich habe ein paar Erfahrungen gemacht mit Brexit. Also eins du hast ja schon erzählt, mal von
1: da erzählt, dass bei euch einige Sachen einfach abkacken dadurch.
0: Ja, also Projekte sind gefährdet, beziehungsweise einfach jetzt beendet, da mussten wir einstellen. Ähm, ein anderes Ding fand ich jetzt interessant. Ich bin gerade dabei, ein Geschäft zu machen, ein Deal zu machen. Und bei dem Deal habe ich halt Produzenten gesucht für ein, ein spezielles Gerät, was ich brauche. In Deutschland hat das halt ähm, 3.800 Euro gekostet. Dann habe ich gedacht, guckst mal international, in Holland ähm, war 2.900, 3.000 Euro, in England 2.300 Euro, also du hast halt ein echtes Preisgefälle und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass äh, Brexit ist oder so oder dass es halt da die lange Wirtschaftskrise schon gibt, keine Ahnung, fand ich interessant. Ähm, ich weiß nur, ich musste die Bestellung vom 31.8. abgeben und bezahlen, weil danach ist essig. Also das wird spannend, das wird eine ganz spannende Sache. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee ist.
1: Ich weiß gar nicht, wie das mit diesen ganzen Normen und so weiter ist. Also man, man kann ja gegenseitig sich Sachen ins Land schicken, weil man sagt, wenn das bei uns gecheckt ist, ist es auch für euch gecheckt. Ne? Also was für Sicherheiten und, 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 und Nahrungssicherheiten und was weiß ich und Angaben ja. und, und weiß ich nicht, was das alles anbelangt. Da gibt es ja irgendwelche Übergangszeiten. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Ich, werde, ich wollte mich ja eigentlich am Recklinghäuser Busbahnhof hinsetzen und die Bronzeplatte aus dem Boden meißeln. Ich weiß nicht, ob das Sachbeschädigung ist oder ob man das darf, weil die haben für jedes... EU-Mitgliedsland da so eine Bodenplatte eingelassen. Das finde ich schön. Das heißt ja Europaplatz. ist eigentlich ein bisschen peinlich. Der Busbahnhof ist ein bisschen verkackt. <lacht> Pommesbude, Telefonshop, McDonalds. Das schade. Äh, ich finde es total traurig. Ich bin tief, tief traurig. Ähm, eine Sache noch. Ja. Der nächste Abschied. Kleingeld. Boah. Bye, bye. Was meinst du dazu? Ich hasse dieses Kleingeld. Ich, ich, ich hasse die Leute, die denken, die werden beim Runden beschissen, weil mathematisch kann es nicht sein. Dann kommt das Argument, ja meistens seien die Preise ja ähm, 98, 99, dann wird immer aufgerundet. Aber meistens gehst du ja in den Laden und kaufst nicht einen Gegenstand, sondern mehrere Neuner und spätestens bei 4 mal 19. Ja, aber dann diese ja krummen
0: Summen, die sind ja keine kaufmännischen Summen, sondern die sind gemacht als Kaufanreiz.
1: Natürlich. Also macht halt überhaupt keinen Sinn. Was macht keinen Sinn, die wegzumachen?
0: Nein, das du sagst... Äh, Du machst diesen Mini-Cent <lacht> da über oder fängst du dann zu runden? Das ist totaler Kokolores. Das ist da glatter Summen machen.
1: Also, ich, ich, ich habe als Blach das geliebt. Da gab es ja immer so, so eine alte Zigarrenschachtel. Dann konnte ich da die 10 Pfennig und 1 Pfennig und so weiter. Dann habe ich die zusammengestapelt und habe dann 4 Mark gehabt und war reich wie, weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe das auch lange gemacht mit, mit, mit Kindern und so in der Familie, dass ich einmal im Jahr hier ist die Kiste und ja. Ah, 20 Euro.
0: Also, aber, ich habe dieses Kleingeld zusammen. Ja, aber du musst ja, dieses Kleingeld, das mache ich ja auch. Ich habe irgendwo eine Tüte, da mhm. schmeiße
1: ich da rein. Und jetzt, wenn du es loswerden willst. Du musst du dafür bezahlen. Das ist eine Arschlochnummer, ne? Ist das ich weiß eine gar nicht, ob das legal ist. Ich, ja, aber anscheinend, weil sie es ja machen, da rege ich mich auf, weil wirklich diese, diese, früher ja, gab es ja die Regel, dass man Brautschuhe auch mit Pfennigstücken bezahlen ja. muss oder was. Die Leute immer so riesige Aspachflaschen, also die sie vorher geleert haben. Mhm. Ich finde das total furchtbar, ja. Es gibt diesen berühmten Weltspartag, wo die Kinder dann angehalten werden mit ihrer Spardose in die Sparkasse zu so rennen, dann kriegen sie ein Lineal und Eiskatzer geschenkt und weiß nicht ein Pokémon oder was weiß ich. Und äh, das finde ich schön. Ich finde das ja. schön. Ich finde das eine schöne Geste, eine, eine liebe, zärtliche Geste, gegenüber den Kindern hier, ich habe ja nicht nur ein Centstück. Ich ja so aber eine... sind wir jetzt für oder gegen ein Centstück? Ich bin dafür, dass sie abgeschafft werden. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Aber Weil du ich findest mein...
0: auf der anderen Seite das sehr schön. Das heißt, du bist ein komplexer Mensch. Dass du es schön findest, dass es Nein, gibt, und dass werde... die Kinder nicht abgeschafft werden. ja, können. aber ich würde
1: jetzt einfach auf 5 Centstücke <lacht> und 10 Centstücke und 20 Centstücke umsteigen und hoffen, dass sie bleiben. Da wird dann aber der.
0: Eimer ziemlich klein, den du verteilst.
1: <lacht> Der wird deshalb kleiner, ja. der Eimer, weil ich immer mehr bargeldlos bezahle. Ich finde dieses berührungslos mit der EC-Karte, so dieses Near Field Communication. Ich war jetzt
0: einiges in Holland unterwegs und in Dänemark und so und das ist irre. Du brauchst kein Geld mehr. Du gehst da rein, pack, 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 England. Ich habe Ewigkeiten mhm. keine Pfund mehr geholt, wenn mhm. ich da war. Dann mhm. machst
1: du so klack, 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 mhm. alles und berührungslos. Bist du auch hier bei Apple Pay und sowas? Also Nein, bin ich nicht? nicht.
0: Ich bin bei so äh, normale Karte. Ich auch, Aber
1: ja. Geil, ne? Eigentlich geil, ne? Oder eigentlich
0: geil, bloß jetzt haben die auf für Kreditkarten eine, äh, ein Passwort, ne, äh, wie heißt das, so eine PIN gemacht und ja. natürlich weiß ich die PIN Nein. von dieser scheiß Kreditkarte. Nicht. Und dann stehst du am Flughafen, willst ein Auto mieten dann so ja, was ist die PIN hier? Woher soll ich das wissen? Ja, so ist das. Probleme, Weltprobleme. Ja, wir sind durch. Ne? Ich wir gehe jetzt wieder durch. arbeiten, ich
1: gehe jetzt wieder arbeiten, ich gehe wieder schön auf Zeche arbeiten, was ich sehr, sehr gerne mache. Am Sonntag begrüße ich Gelsenkirchen, unsere Partnerstadt. Ich hoffe, dass Erwin kommt, das Fußballmaskottchen dieses berühmten Fußballvereins. Der kommt bei euch? Hm? Der kommt bei euch? Erwin ist angekündigt. Ich weiß nicht, ob er kommt. Es gibt viele Kranke in Gelsenkirchen, wir sind gerade ein bisschen am Basteln. Aber Erwin, machst du das? Machst du das? Er macht meinen Job. Er wir nimmt bedanken Job weg. uns
0: bis kommende Woche. In diesem Saal und wir haben ganz tolle Sachen. Wir machen ja auch jetzt die große Vorbereitung für unsere Sommershow. die Jahresschau. Wir machen die Jahresschau. Was machen wir? Nackt. Eine Show das Jahr über. Da werdet ihr Spaß Wir beide machen die? Nur beide. Ah, wir machen. Aber das kommt später. <lacht>